0: Ozbrojenci. Někteří v civilu, někteří v uniformách Afrika Korpsu. Na pažích pásky s nápisem RG. O příslušnicích revolučních gard a jejich chování v konci a po konci druhé světové války se hodně vypráví a hodně neví historie CS. Dobrý den
1: revoluční gardy vojsko naší větnové revoluce na Pražském hradě při slavnostní přehlídce před prezidentem doktorem Edvardem Benešem.
0: Tomáš Jakl. Dobrý den Stanislav Kokoška. Dobrý den a Matěj Spůrný. Dobrý,
2: Dobrý den. den.
1: A co to vlastně byly ty revoluční gardy? Pokud chceme zjišťovat historii revolučních gard, tak se musíme vrátit do jara 1945, do doby ještě před povstáním, kdy Moravská byla organizace Rara která udržela spojení s Londýnem ve spolupráci s legální skupinou v Národní odborové ústředně zaměstnenské, připravila koncept budoucího povstání. Mělo páteři měly být dělnické jednotky, které by byly vyzbrojeny zbraněmi dodávanými britskou armádou, moci vědeckých schozů zbraní. Tento plán v podstatě víceméně selhal, nicméně vlastně koncept existoval vlastně až do toho počátku května 1945, kdy bylo rozhodnuto na zasedání České národní rady, že tyto jednotky budou ponesou název Revoluční gardy. Skutečnost pak byla úplně jiná. Když v Praze povstání 1945, tak vlastně ty jednotky se vytvářelo k ním klasickým e, vojenským způsobem, to znamená formou mobilizace. Vytvořila se vojenské litevství Velké Prahy, kterému podléhaly prostě různé jednotky, a ty se potom v závěru povstání se formovaly do tzv. revolučních gard, to znamená do normálního vojenského tělesa, které neslo jenom potom už tento, dalo by se říci, prostě revoluční nebo povstalecký název.
0: Já jsem slyšel, že s tím měli něco společného odboj. Úro.
1: To je druhá stránka věci, to je, jak, se, jak jsem se zmiňoval o té Národní odborové ústředně zaměstnanecké, ano. tak vlastně, když ještě když běžely ty plány a když se vlastně ještě nevědělo, že dodávky zbraně nebudou nebo selžou ve finále těsně před povstáním, tak se současně vytvořil i vojenský štáb Ústřední rady odborů, Aha. který vlastně měl být takovým hmm. lovitelským orgánem, Těchto jednotek. Nicméně tento štáb prakticky byl štábem bez vojska, protože i když v některých továrnách existovaly potom vojenské jednotky, tak vždycky spolupracovali v síti těch vojenských volitelství, to znamená pod tím vojenským volitelstvím Velké Prahy, takže ten štáb úro prakticky plnil víceméně, dalo by se říct, si informační měl prakticky jenom jakýsi informační význam, protože zjišťoval situaci jednotlivých záznamů, v závodech, ale rozhodně neřídil žádné vojenské akce. A a nedisponoval žádnou jako významnější venskou silou.
3: Ty uh, revoluční gardy jsou taková jako, jako ponorná řeka trošku, protože s v těch přípravách, o kterých tady mluvil kolega Kokoška, tak uh, vlastně původně se dokonce měli jmenovat lidové milice, ale tomu vlastně zabránili sociálně demokratické členové uh, České národní rady a e, vlastně už v průběhu... proč tomu zachotěli zabrať? No, protože to je takové už přeci jenom příliš příliš okaté.
0: <laughs> já, já. já si tím,
2: můžu do toho stoupit, vlastně lidové milice byl, byl prosazovala komunistická strana
3: tak, tak, ano, a ano.
2: ty revoluční gardy nakonec byl takový kompromis, protože zase jiný návrh byl národní gardy, tuším, ano, ano. což se zase nelíbilo komunistům, čili revoluční gardy, ten název je vlastně kompromis jo. mezi těm, a tak, tak.
3: A protože podle mezinárodního práva vlastně bojovníci musí být označeni, tak už vlastně v průběhu toho dubna 45 byly ilegálně vytištěny ty bílé pásky s těmi červenými písmeny RG a vlastně ti bojovníci podle toho plánu, o kterém hovořil kolega, tak měli být označeni těmi to páskami. Ovšem tyto pásky v průběhu povstání vlastně zůstaly v sídle Národní ustřeleny, ústřední zaměstnanecké nepřístupné, takže vlastně ty povstalecké jednotky v Praze i po celých Čechách tak vlastně bojovaly označeny klasickou trikolorou podle těch pokynů vojenských velitelství. A vlastně z těch z těch povstaleckých jednotek se vlastně vytváří strážní prapory nejprve a pak vlastně až 23. května tyto strážní prapory jsou přejmenovány na prapory, na prapory a pluky, jednotky revoluční gard vlastně dostávají tyto pásky, které, které vlastně tím si nalezly své uplatnění. Nicméně ta existence samotných revolučních gard byla velice efemérní, protože oni vlastně měli za úkol střežit Prahu nebo střežit ty, ty své posádky a vysílat své jednotky do pohraničí, ale s tím, jak se vlastně obnovovaly jednotlivé ozbrojené sbory, obnovované Československé republiky, tak vlastně tyto, tyto, tyto dobrovolnické formace přestaly být už vlastně potřeba, nesplňovaly ty, ta kritéria a do vlastně do srpna 45, dejme tomu, tak byly vlastně zcela kompletně rozpuštěny.
0: Jaké oni měli úkoly? Co měli vlastně dělat po revoluci, po, po válce?
2: Tak já mohu říct, jaké úkoly měli, v, zejména v tom pohraničí, kam teda byly vysíláni, jak říkal kolega, v podstatě oficiálně, zejména jeden pluk, který měl střežit území zhruba mezi Sokolovem a Ústím nad Labem nebo Sokolovem a tokem Labe, to znamená severní Čechy, tak měl především dávat pozor na bezpečnost dopravních spojení, to bylo železnice a tak dále, ale, ale v praxi vlastně se samozřejmě těch projevů nebo e, případů, kdy revoluční gardy nějakým způsobem zasahovaly do děje, bylo, bylo daleko více, takže ovlivňovali e, nejenom tyhle ty ryze bezpečnostní věci, ale, ale zasahovaly i do, dejme tomu, soužití e, lidí, to znamená e, vytipovávání nespolehlivých e, živlů v pohraničí a zejména teda se zapojili samozřejmě i do různých proti německých akcí v téhleté, ale poměrně krátké době, v zásadě v květnu, v červnu 1945.
1: Když to můžu doplnit, tak jenom bych řekl, že tady se vlastně opakovala situace z roku 1918, kdy bylo zapotřebí zajistit pohraničí, nějakým způsobem tam instalovat Československou moc a přitom ty vojenské jednotky, které přišly ze západu nebo z východu, které vlastně se účastnily druhé světové války, ještě byly vázány ve, ve svazku těch poleneckých armád. Takže vlastně bylo zapotřebí vytvořit nějaké dobrovolnické jednotky, které by tento úkol prostě plnily. To nebyla jenom otázka, já nevím, se to někdy zeneušení, vykládá vyhnání, ale jako skutečně obnovování státní suverenity. To je třeba si uvědomit, že vlastně to pohraničí bylo neklidné. Tam se prostě pohybovaly 10 lidí, bježejí Válčný, vraceli se lidé z nuceného nasazení, vězni z koncentračních táborů, táborů, utíkali tam skutečně i příslušníci německých jednotek stále, tady jak se na západ. A hlavně tady bylo zapotřebí i nějakým způsobem sežit státní hranici, zamezit třeba zamezit tomu, aby ještě tady ty vlakové spoje, které tady existovaly, se byly obsazeny německým personálem, aby tady docházelo k transferu prostě nějakých zásob. Takže celá řada těch nařízení, které dostával ten první pluk revolučník, dárce právě této záležitosti, které transporty je možné propouštět přes tu státní hranici, všeobecně tedy transporty, které se týkaly těch společenských armád nebo mezinárodního Červeného kříže a kterou dopravu je třeba naopak třeba zastavit. Jo. Takže nejskutečně ten úkol byl obnovit si tu vládní moc, dalo by se říci, ten rozkaz byl vlastně vydán 15. května 1945 z rozhodnutí ministerstva obrany. V podstatě to rozhodl generál Sobora, co by nový ministr obrany právě z toho důvodu, že neměl dispozici jiné síly. Tyto regulovní jednotky.
3: Musí se ještě uvědomit také tu věc, že vlastně ten termín Revoluční gardy dnes je vlastně užíván paušálně pro všechny ozbrojené formace Československé republiky v té době, především tedy v tom pohraničí, protože v té době se vlastně obnovuje, obnovuje finanční stráž, obnovuje se četnictvo, policie, současně dochází k určitým bojům o moc, o ovládnutí vlastně toho ministerstva vnitra, těch jeho. jeho ozbrojení složek, které potom vyústily do vytvoření sboru národní bezpečnosti. Obnovuje se tady také armáda z těch vlastně vojáků, kteří zůstali v protektorátu, kteří nemohli odejít do zahraničí, kteří se účastnili také povstání. A vlastně jako bychom pro přejímali to označení revoluční gardy z toho hlediska těch těch tedy občanů Československá německého jazyka, kteří vlastně v každém, kdo jak jaksi přišel z Izbozbrojený a v Vestejnokrovi, tak vlastně viděli revolučního a revolučního no.
2: Ve skutečnosti právě ty vlastní revoluční gardy se na vyhánění Němců, nebo dokonce ani na těch násilnostech na Němcích vzast tak výrazné míře nepodíleli. Ono trochu, nejenom z hlediska, řekl bych, té německé historické paměti, nebo sudě to německé historické paměti, ale vlastně i české historické paměti na zejména ten takzvaně divoký odsun právě bývají strašně často zmiňovány revoluční gardy, to byla ta lůza, která šla do pohraničí a ti tam potom masakrovali Němce a tak dál. A já mám pocit, že to je třeba právě v té české paměti trochu snaha ten problém jakoby lokalizovat nebo nějakým způsobem zařídit, aby odpovědnost za to nesla nějaká úzce vymezená skupina lidí, kteří jednali trochu chaoticky a, a spontánně a ve skutečnosti jistě, že ty revoluční gardy se na něčem tu a tam podíleli, ale zároveň ty největší násilnosti na německy hovořících obyvatelích v pohraničí daleko více mají na svědomí ty vznikající armádní jednotky, než právě revoluční gardy.
1: Revoluce je na pochodu. Revoluce ničí poslední zbytky nacizmu v Praze ale ještě není vyhráno. Němci zvolávají k Praze posily. stahují se v svou obrněnou vozbu. Na to je jen jediná odpověď. Na barikády! Kdo nemá v rukou zbraň, Staví. Co to bylo za lidi? Byli jako, to, by to ne... účastníci Pražského povstání. Když se bavíme konkrétně o tom prvním poků revoluční gár, tak tam vlastně se setkáváme prostě i s těmi historickými názvy, Prapor Sobody třeba, jo, nebo Toledo a tak dále. To jsou vlastně skutečně názvy z toho Pražského povstání, které oni si potom odnášejí sebou. Tam je nutné vidět, že vlastně tyto jednotky hned po povstání začaly být demobilizovány. Kdo mohl prostě odejít, že byl pázán nějakým občanským zaměstnáním, tak prostě odešel a zůstali tam. Vlastně to by se říci pouze mladší, mladší lidé, kteří potom se vlastně transformovali do, toho, do těch tří pluků reučních Ten pluk byl prostě nasazen v pohraničí, dva pluky sloužili v Praze a to byly často lidé, kteří neměli vojenský výcvik. V podstatě to byli jaksi dobrovolníci z toho pražského povstání, takže vlastně tady ten pluk, jeho činnost na pohraničí probíhala takže on si plnil nějaké konkrétní úkoly, které měl, ale současně tam probíhal výcvik vlastně těch nováčků, pokud je se zacházím se zbraněmi, vojenskou disciplínu a tak dále. Je samozřejmě jasné, že jak si to nebylo plně disciplinované těleso, už jenom z toho důvodu, že to vlastně byli, dalo by se říci, čerství frekventanti, kteří sice měli nějakou bojovou zkušenost z perského povstání v déce několika dní, ale samozřejmě neměli tady tu správnou vojenskou disciplínu, nebo prostě byla tam celá řada případu kdy byl porušován kázeňský zád, nejde třeba jenom nevím, o rabování, tam záležitosti, ale z těch rozkazů, prostě, kterých, které víme, tak jako ten velitelský sbor se snažil, tam skutečně ty tresty, které on vydával, jsou v podstatě víceméně velmi přísné, právě protože se tam současně snažili zavádět prostě disciplínu, základní prostě vojenské, vojenské zády, takže jak to se to zestali,
0: znamenal přísný trest.
1: Tam přísný trest samozřejmě, jednak, která k- kázeňské tresty podle základní vojenského záru, potom dále propuštění ze, ze služby a e, pokud šlo o rabování, tak potom e, tam byly i e, vyloženě hrozba trestu za střelením. V těch asi vědobů tak se to objevuje, že kdo bude přistížen při rabování, tak e, bude za střelen. Můžeme se samozřejmě bavit, do jaké míry šlo já nevím, o nějakou nadsázku, do jaké míry, to bylo měno vážné, nicméně ty Vzkazy, prostě, jak se existují, a svědčí o tom, že tady se skutečně tady ten vojitelský sbor snažil obnovat tu disciplínu. Stejně tak, jak si tam vidíme, že nejdříve oni chodí na vycházky se zbraněmi, potom zase ty zbraně jsou jim odnímány, protože samozřejmě tam celá zada prostě zranění byla i z manipulací se, manipulací se zbraní. Jo, jsou tam tresty třeba z Prahy, které se týkají toho, že ve službě navštívili pohostinský podnik, takže prostě to skutečně byla tam snaha zavadit kázeň, ale bohužel prostě. To bylo velmi, jaksi, složité. Na jednu stranu, tady byla prostě nějaká situace, kdy oni tady měli vystupovat, dalo by si vojensky rázně, nebo se to po ně chtělo. Na druhou stranu, to byly lidé nevysvědčení. takže to bylo také nakonec tím hlavním důvodem, proč revoluční gardy byly rozpuštěny a byla ukončena jejich činnost koncem června 1945.
0: Uh, kdo jim těm jednotlivým jednotkám těch revolučních gard?
3: To byli Veleli profesionální im, vojáci? nebo? jim vlastně v podstatě to uh, to jádro velitelství Alex z květnového povstání, které ovšem paralelně také vytvářelo ty standardní vojenské pluky, prapory, a které vlastně organizovalo a které velelo tomu obsazování želez, železničních tratí na rozkaz generála Hasala, který byl ministrem dopravy a i vlastně jehož rozkazy generál Svoboda jako ministra národní obrany potvrdil. A pak vlastně i to, i to uzavření hranic a obsazování teritoria. Ovšem, jak jsme se bavili o těch vojenských jednotkách nebo těch ozbrojených formacích, které vlastně bývají zaměňovány za za revoluční gardy, tak vlastně zdaleka největší je taková dnes už popěny neznámá kapitola a to sice ozbrojené sbory národních výborů. Protože vlastně podle košického vládního programu programu vlastně vznikaly vlastně jakoby sověty nebo revoluční národní výbory v obcích ve městech a ty zřizovali vlastně své ozbrojené sbory. A protože vlastně ve skutečnosti to povstání proběhlo tak, že tu vojenskou část vlastně provedla ta to vojenské podzemí, vojenské, ta vojenská ilegalita a ty vlastně potom prováděly to obsazení pohraničí a těm ozbrojeným zborům revolučních národních výborů pak vlastně zbyla služba takové té obecní policie. A ono je to také... V Možná terminologicky právě nejasné, protože prakticky každý ten zbo, zbrojený zbor se jmenoval jinak. Byly to místní bezpečnostní stráž, ochranný bezpečnostní sbor, národní stráž, národní garda, někde se jmenoval i revoluční garda, obce XY. A tyto, tyto jednotky vlastně střežily zátecké tábory, tyto jednotky vlastně Zatýkali kolaboranty, zatýkali, zatýkali e, Němce, takže tam vlastně, e, tam vlastně e, také docházelo k těm různým. Čili tam měli spíš tým.
0: hledat ty násilnosti a tak e, nejen ne,
3: těch... ne tam, ale ale také tam. Předseda
0: osidlovacího úřadu jsem někde načetl, že v knize České pohraničí Miroslav Krysa, říká, nebyly to jen notorické a sociální elementy, jež odjížděli do svého Eldorada na trofejní výpravy, byli to i obyčejní čeští občánkové puštění z řetězu nacismu, kde již podvědomí se vynořila neorožena trestem chamtivost a zločinnost. A k usmíření svědomí stačilo zneužití pásky RG nebo uniformy neopartizána. Čili oni prostě si mohl každý natáhnout tu revoluční gardu, mohl řádit někde v pohraničí a měl pocit, že je krytý. I když nebyl
2: vlastně revoluční gardist. Tak teoreticky mohlo ono, tenhle ten citát předsedy osidlovacího úřadu, taky vnímám trošku jako snahu dát ruce pryč od toho, co se dělo, protože ve skutečnosti ta odpovědnost vlastně těch politických aktérů byla daleko větší, než se většinou uvádí. Nesnad až tolik osidlovací úřad, ten vzniká až později, ale ale zejména právě ministerstvo obrany a, a vlastně ty nitky k těm největším násilnostem opravdu jdou z toho, to centra, ať už se jedná postoloprty nebo další. E, takže a zároveň bych vlastně v, trochu se zastal e, revolučních gard, v něčem, že tam byly lidé zřejmě velmi jako různého ražení, nejenom e, tyto dvě skupiny, které jsou zmíněny, to znamená... On tady e, říká
0: zneužití a, plásky,
2: tak, jako. jakoby, ale e, <coughs> pak jsou pak určitě i řada lidí, kteří opravdu prostě chtěli odvést nějakou svoji vlasteneckou povinnost a chápali to vyloženě jako, jako jako prostě nějaký vlastně mravně, záležitost, která je mravně zcela v pořádku, prostě jdou právě stabilizovat, stabilizovat to území třeba do pohraničí. Jo, čili, čili tam mohly být velmi různí lidé, ale samozřejmě v paměti zůstanou ti, kteří nějakým způsobem zneužili tu svoji, tu svoji
1: roli chtěl říct, že, že vycházely rozkazy, které právě předpokládaly že lidé, kteří nejsou zasazeni v žádné formaci, byť se v nějaké uniformě, takže vlastně budou nějakým způsobem odzbrojený a odstavený od té moc, vlastně nějakým způsobem no, eliminovány.
0: Řeknout, a to, to se těžko, vůbec těžko, provádí.
1: Tam je jeden z těch prvních rozkazů, který dostal mm. ten pluk, první revoluční kluk. První pluk revolučních gard se vlastně týkal i těch divokých jednotek, které se skutečně jako vytvářely ad hoc a na vlastní pěst pronikaly do toho pohraničí a samozřejmě s tím cílem především se obohatit a nebo na okram páchali prostě nějaké násilí. Tak jeden z hrdních rozkazů nebo těch předpokladů byl, že v okamžiku, jsou se dostanou dobrovolníci, tak ty jednotky budou ozbrojeny. Jenže samozřejmě těch dobrovolníků bylo tak málo, že některé tyto formace byly jakoby začleněny do revolučních gard. Typicky se jedná o jednotku pěst nebo o četu smrčina. Které formálně jakoby byly, nebo formálně spadaly do organizace revoluční gár. Ale fakticky to velitelství se nikdy nepodřídilo. To platí především o jednotce pěs, která se pohybovala prakticky po celém pohraničním v severních Čechách a která skutečně prostě tady tam působila jaksi velmi, velmi brutálně, a uh, přitom tady to na ně nemělo žádný vliv, protože oni tady už v tom průběhu pražského povstání neuznávali žádnou autoritu. Oni byli prostě jaksi pověstní plus, pustli tam byly ještě nějaké další další takže to je, tam byla, se v tomto byla prostě asi hodně velká jaksi, nedůslednost, protože samozřejmě velitelství pluku bylo upozorňováno s těmi místními národními výbory, nebo prostě i četnictvem na to, že tyto jednotky se chovají prostě velice, velice špatně, že tady tam prostě páchají v podstatě trestnou činnost. Nicméně zase z těch důvodů, o kterých jsem prostě mluvil, nedostatek mužstva a tak dál, nebo i možná z nějaké prostě solidarity, která nebyla přirozená, Proti nim dlouho nikdo prostě nezasahoval. Až potom, když prostě to dosáhlo neúnosné míry, tak teda se tam konkrétně zasahovalo třeba proti té četě smrčiná, která skutečně se teda dopouštila jak si skutečných excesů, takže tam začalo prostě vyšetřování, kdy tam nějací začení a tak dále, ale do té doby, než to dosáhlo této hranice, tak tam prakticky nikdo nezakročil, byť teda tam ty signály samozřejmě existovaly. Jinak ta kritika
2: revolučních kart ať už
1: těch volně působících jednotek které byly tak
2: jako na pomezí a nebo i těch vlastních revolučních gard se objevovala vlastně od přelomu května a června. Možná ještě dřív, vím, že ve zprávě pro ministra Noska z 12. června už vyloženě jsou vyjmenovávány slabiny těch revolučních gard a vlastně už se tam jasně říká, že nemohou dlouhodobě působit. Hovoří se tam o nedostatku smyslu pro národní majetek a tak dále, což je celkem jako co se tím má na mysli Takže ti političtí aktéři vlastně celkem záhy vnímali to, že tohleto je stav, který není dlouhodobě udržitelný, že je potřeba nahradit tyhle složky něčím jiným.
3: A vlastně paralelně začala probíhat mobilizace několika ročníků mužstva, několika ročníků záložních důstojníků, takže vlastně začaly se stavět a naplňovat pravidelné, pravidelné útvary armády, které vlastně začaly vykonávat, tu, mohly začít vůbec vykonávat tu, tu strážní službu v takovém rozsahu, kdy už potom vlastně ty, ty dobrovolnické formace nebyly, nebyly potřebné. Li, ale, je ale náhoda. Jeli jsme stejným vlakem, ani jsme to nevěděli. A dokonce to taky přesedají. A jedou s námi dál. To se musí zapít. No jo, to se ví. Tak
1: a pojď si sednout, ve vlaku stejně budeme
3: stát. Já jsem si nedal jakživ od němců nic líbit. Dělal jsem si z nich dokonce veřejně legraci. Do půlnoci bych vám mohl vyprávět, co jsem se na nevyváděl. To na mě si ani gestapáci netroufali. Jednou přišli ke mně kvůli sousedovi. Jiný na mé místě by se zbláznil strachy, ale já jim pověděl rovnou do očí pár slov, si je jistě nedali a měli jste vidět, tak hned <tějí> Viděli prostě, že mám kurát. Před
0: Předpořádně jsme se tady povídali a jste se tak tvářili na, na tu přezdívku, kterou měli, ale tyž mluvíte o té kritice, která se na ně občas stočila, tak ona nebyla jenom jenom tady z oficiálních míst, ale byla z veřejného mění, pokud vím. A veřejné mění tenkrát nebylo nějak Němcům nakloněno a myslím si, že velmi tolerovalo některé excesy, tak přesto teda to RG se překládalo, pokud si vzpomínám na svou tchýně, na své rodiče, jako rabovací
3: gardy. Tak ono, potrestat Němce samozřejmě je svatý úkol každého Čecha v té době, ale ještě se při tom obohatit, tak to už je samozřejmě zločin největší. Že? Takže tam je nutno také vnímat tu dobovou mentalitu a, a, a jak si ten... No, my nemáme raději, že někdo obohatí vůbec, slušně. No, takže... a no, a no, a no. A
2: tady třeba v pohraničí je asi dobré mít na paměti, že tam žila celá řada českých starou sedlíků, kteří, kteří jednak sami tam měli nějaký majetek. Řada z nich, několik set tisíc tam strávilo celou válku a navíc to byli lidi, kteří mezi Němci docela rozlišovali, čili taky jakoby ta takový ten lidový hněv a touha po, nenávěd, touha po odplatě na Němcech samozřejmě byl rozšířený, ale netýkal se úplně všech, nebo nebyl tak paušální, jak by se mohlo zdát. A v momentě, kdy tam vlastně přišli lidé z Ty tyhle jednotky z nitrozemí, které prostě hlava nehlava jako nikoho neznali a, a měli třeba i pocit, že konají dobrou věc a přitom se trochu obohacovali, tak z hlediska těch, z hlediska těch českých starou sedlíků, ti to samozřejmě vnímali při jako nebezpečí, jako ohrožení, Sebe, sebe samotných a případně dokonce někteří i vnímali to, že, že tihleti lidé prostě obližují a okrádají třeba i takzvaně slušné Němce, kteří pomáhali a tak dál. Takže ta kritika opravdu byla, byla zejména vlastně z řad, z řad Čechů, protože Němci pochopitelně nebyli v té době v postavení, kdyby mohli nějak oficiální cestou
1: kritizovat. Těch tam těch třicích bylo více, tam celé jako zlou kres vyvolávalo nařízení, že vlastně národní výbory se měly starat o zásobování revolučních gard, takže zase samozřejmě někde, někde prostě národní výbory naopak prostě byly rá, rádi, že tam jsou revoluční gardy, tam, kde byla nějaká ne, 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 neklidná situace a se jinde, kde prostě byl relativně klid, tak naopak přítom těch revolučních gard ještě dávat na jako, <laughs> vnímali prostě jako zátěž i z těchto pragmatických důvodů a potom samozřejmě důvod pro... Odvolání nebo aby dosáhli jejich přeložení někam jinam, obvykle byl ten, že upozornil je na jejich nedostatky. Další velký problém, velká cecí plocha byla mezi revolučními gardami a příslušník svobodové armády, kdy vlastně svoboda armáda nebo i příslušníci se považovali za elitu a v podstatě opovrhovali s revolučními gardami, dávali jim to prostě najevo, tam společně docházelo i přímo k zájemným konfliktu, nebo se lze prostě na, na, na napadání. A zase jeden z těch argumentů, který zazníval v té na té oficiální úrovni se skrze ministerstvo obrany byl tedy ten, že ty ruční gardy jsou tam naprosto zbytečné, že naopak prostě se dopouštějí nějakých excesů, což zase v případě té svodově se bylo takové hodně utilitární zdůvodnění <laughs> by se dalo říci. V souvislosti s tím, co tady
0: zaznělo Takže Takže zdá se, že ještě revoluční gardy odnášely spíš to, čeho se spíš dopouštěly ty vojáci?
2: Tak tak ty příslušníci svobodové armády, nebo vůbec těch zahraničních armád, samozřejmě byly jednak disciplinovanější, zároveň měli tu zkušenost fronty, prostě to byla úplně, čili tam ten důvod, proč pohrdali revolučními gardami, kluky, kteří prostě pár dnů válčili v Praze a teď přišli do pohraničí a chtějí tam konat. To je, je, na, snadě, je na snadě. Zároveň ale právě proto, že ty, ty jednotky nebo ti příslušníci svobodové armády měli tu zkušenost, někde oddukli a tak dál, tak několik zažili prostě měsíce a roky válčení, přišli o kamarády a tak dál, tak byli vlastně možná ještě náchylnější k tomu se dopouštět těch asi vůbec jako největších Dobili krutostí na Němcích to... po, m, to v tom poválečném období, protože prostě, uh, on, jim to připadalo normální potom v, po těch zkušenostech, které měli. No, čili v tomhle je to, je to ambivalentní. Nedá se říct, že, že by prostě svobodová armáda nebo ti příslušníci, že by v, z tohohle hlediska byli v uvozovkách nevinní a zároveň je Pochopitelné. Ten jejich vztah k revolučním gardám je, je, je v celkem pochopitelný, myslím.
3: A samozřejmě také hrála, hrála, roli, opět mocenský, hrála roli opět mocenský boj. Uh, vlastně na, na šlo o to, kdo bude vlastně disponovat těmi jednotkami, které v případě nějaké občanské válce by pak stály na té které straně, takže i třeba, i třeba to osočování těch revolučních národních gard mohlo, být, těch revolučních gard mohlo být zase utilitární proto aby byly vlastně převedeny pod, dejme tomu to ministerstvo vnitra, které by zase tímto posílilo a posílilo by tím ten budovaný sbor národní bezpečnosti.
0: Navíc se oni teda stávali součástí politického boje nebo předmětem politického zkoubuje spíš, jak jsem to
1: pochopil. Nemyslím, že byly byl politického boje, ale jako třeba obraz jak se těch revolučních gard, který pronikl třeba i do filmu, kdy jsou to prostě mladí muži naleštěných nebo prostě v čistých uniformách Afrika Korpsu, jako rodinné jak historiky, tak to je skutečné prostě licence, která prostě prochází z okruhu té armády. Oni takhle jsou skutečné prostě, prostě, i více značová, vojáci. vojáci. No to, to, to je prostě tady ta realita. Jinak pokud... Pokud jde o jejich další osud, tak ten se rozhodl vlastně už v té druhé polovině května 1945, kdy došlo k určité dohodě se později naplňovala, že armáda samozřejmě bude mobilizovat, obnoví prostě svoji původní federalistickou organizaci, to bude se probíhala, a že všechny ostatní jednotky budou převedeny pod ministerstvo vnitra do Sboru národní bezpečnosti, že vedle prostě policistů a četnictva se z těch postověckých jednotek vytvoří jako další, další prostě dalo by se říci i druhý pilíř, který by vlastně nějakým způsobem vyrovnával ten původní prvorepublikový aparát a ty původní příslušníky. Tam byl tenhle, tento, tento hlavní, hlavní zájem a e, tento plán se potom začal naplňovat v červnu. E, v podstatě k poloviny června už víceméně demobilizovaly všechny jednotky, které se nacházely mimo pohraničí. Dál vykonával svoji činnost pouze tedy ten první puklavoluční gard. A to z toho důvodu, že právě zajišťoval e, tu železniční dopravu. V podstatě víceméně e, plnil úkoly e, stráže ochrany železnic, by se lozíci. A zase i v této fázi samozřejmě docházelo k konfliktům s armádou, protože samozřejmě armádní rusleníci se prostě na ty revoluční gardy až dokonce dívali jak si skrz prsty, takže tam docházelo prostě skutečně i k určitým incidentům, nebo schválům, by se dalo říci. Takže nakonec... Uh,
0: nakonč... Ve živu jaké jako se taky rovali. Spěšáky, pěšáky, když byly v, v jednom městě posádky, dvě.
1: A tam právě, že bych to dopověděl, tak pokud jde o ty samotné příslušníky, tak vlastně čekal dvojí osud, pokud tady nedomluv, pokud tady se chtěli pokračovat tady v, té, v té službě, ty, co podléhali prostě branému zákonu, tak ti prostě potom podléhali mobilizaci a ti, co vlastně po branému zákonu, jak si nepodléhali, tak potom přecházeli ve zbranální bezpečnosti a zbytek prostě přecházel
3: do civilu. Před zajímavé je právě ten, ten, ten rozkaz o tom ozbrojení všech formací, které stojí mimo armádu a zbor národní bezpečnosti, protože už vlastně v té době komunisty ovládané ministerstvo vnitra flagrantně porušilo Košický vládní program, protože vlastně ten nepředpokládal, jak si vznik toho zboru národní bezpečnosti, ale naopak právě předpokládal, že tu policejní službu budou vykonávat i ozbrojené sbory národních výborů a najednou vlastně ten zbor národní bezpečnosti odzbrojuje i ty, i ty ozbrojené jednotky národních výborů, kromě tedy těch revolučních gar, kromě těch partizánských oddílů, právě i ta Železní stráž, tam měla, ta, tam měla Železní stráž, měla vlastně taky vlastní organizaci. Ale co je zajímavé, tak vlastně Ústřední rada odborů si vlastně vymínila, že nebyla ozbrojena závodní stráž, která vlastně už pak byla jakoby ten zárodek lidových milicí, která vlastně vzniká paralelně vedle revolučních Čili to, to a, že se
0: říká, že vlastně z revuč, že gard vznikly lidové milice, na tom je prv, něco pravdy nebo není?
3: Možná, že někteří jednotlivci přešli vlastně po té <hýk> revoluční gard do těch závodních gard, ale eh, jakoby ta přímá, ta přímá linie tam rozhodně není. Vy jste tady mluvil
0: neustále o tom prvním pluku, ale jaké byly ještě další pluky?
1: V Praze byly celkem tři pluky, <hý> z toho první byl do pohraničí, a byl druhý a třetí pluk. A vedle toho ještě to nějaké specializované jednotky, jako já, samozřejmě byl tam, byl tam tankový pluk, který představovala postelecká tanková jednotka, neměl tady tanky, právě slova. co se potom
3: byl tam vlastně taky do. Vojenský oddíl, je.
1: potom tam byla motorizovaná rota. Takže vlastně bylo to normální vojenské prostě, těleso, které prostě bylo formováno podle předpisů Československé armády.
0: Ty vykonávali ty zbývající dva? Co? vykonávali
1: strážní službu v Praze, střežení, střežení zářenských táborů, tam, důležitých objektů kasáren, skladu Zase a tak dále. jsem si našel, že vy jste
0: říkal, že ten první pluk byl takový nejukázněnější a nej, nej, nejdisciplinovanější. Ale já jsem tady četl z rozkazu pro druhý prapor prvního pluku RG, protože všechny vrstvy německého obyvatelstva se přihlásily k nazistické myšlence, je nutné všechny považovat za naše nepřátele. A pak ještě existoval údajně nějaké, jestli to není mýtus, desatero pro československou vojáka v pohraničním území. Nepřestaň nenávidět Němce, i německé ženy, i hitlerovská vláda nesou vinu na zločinech Němců. Uh nebylo tady v podstatě, že to šlo jako rozkazem, že se mají chovat k těm Němcům poněkud. No, tak nad e... nadlicky. A tohle se
2: netýkalo jenom revolučních gard, zvlášť ten druhý citát právě no. z, zase z prostředí armády. E, takže to platí, platí obecně a existují o, o tom studie například od Tomáše Staňka, Adriana von Arburga, kteří právě e, vlastně kritizují ten pojem divoký odsun e, s, toho pohledu, že divoký asociuje nějakou spontánnost, ale, no, že, to, ale to že ty násilnosti všechno. vlastně Mělství, byly... Stojabře. Ono samozřejmě se dá těžko vysledovat vždycky přesný příkaz k, nějakém, k nějakému masakru, ale zároveň ta rétorika byla přesně toho druhu, jak jste, jak jste tady teď ilustroval a byla i z nejvyšších míst a dokonce od generála Svobody třeba v případě potom v červenci v souvislosti s pogromem v Ústí nad Labem, kde generál Svoboda hovořilo o tom, že e, Sovětům se podařilo během 48 hodin e, zlikvidovat, e, zlikvidovat Německou e, Povolskou republiku a že e, není důvod, abychom my to s Němci nevyřídili úplně stejně a tak dále. Čili tam jako ta velmi radikální retorika vlastně šla z nejvyšších míst e, Je potom otázka samozřejmě u těch jednotlivých násilností, nakolik, kde vlastně se vždycky ten plán zrodil, v kterém patře toho řízení. To, bylo, to se nedá vždycky úplně <laughs> dokázat, ale ten konsenzus byl celkem, celkem široký a nakonec i retorika politiků, nejenom teda generála svobody, ale i prezidenta Benešev, například jeho projevy v Brně, v Lidicích a jinde, tak tam v trošku mírnější formě najdete vlastně podobné formulace o kolektivní vině všech Němců, což v té dobové atmosféře samozřejmě mohlo působit
3: jako, jako rozbuška. Vlastně zase musíme vnímat tu dobovou mentalitu, protože podobné, podobné vlastně předpisy pro nebratření se s Němci měly spojenecké armády v celé Evropě. A vlastně pokud v ní. To tady není bratření, to je ne, tady proti návidě. Uh, přesně tak, ono to je řečeno jinými slovy to tež. A uh, vlastně. Pokud dneska vezmeme tyto, tyto události sami o sobě, tak samozřejmě jejich organizátor by jaksi byl postrkem poslán do hágu. Ale samozřejmě dnes by jaksi... To tomu, neříkejte prostě, tomu To vyvolává. To to, 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 to u
0: nás jako každý, nikam, my Ne,
3: myslím si, že každý, každý rozumný člověk chápe, že dnes by tomu nepředcházelo 6 let té nejbrutálnější ano. tyrannie, kterou se poznal jak tomu bylo tenkrát.
1: Pokud můžu z... ještě k tomu něco jako říci, tak tam je celá rozkaz, už jsme u toho prvního pokravoční gard, kde se přímo hovoří o tom, že pokud tedy příslušní kraloční gardy se bude bavit s nímeckým tak to bude bráno jako národní zrada a bude předán lidovému soudu. Tento rozkaz existuje. Na druhou stranu je faktem, že tento půlk prostě měl tři padlé a dvanáct zraněných, z toho vlastně jedna ta smrt je můžeme si označit za nešťastnou náhodu, protože e, bylo to souvislosti s odklízením nalezené munice, část těch zraněných taky prostě jde na vrub, e, manipulace s, s nalezenou municí. Nicméně je tam jeden zavražděný v lese, je tam jeden zastřelený, to znamená, že skutečně tady to pohraničí nebylo tak úplně klidné, jak by se mohlo prostě jste, zdát z těch... To je musí být rolfové, to mohli být vojáci, kteří prostě utíkali, utíkali. Prostě někam prostě na západ. Mohlo to být dokoliv, ale každopádně to nějakým způsobem ilustruje poměry v pohraničí, které tam panovaly i důvod, proč tam současně tady ten pluk byl vyslán, aby tam prostě nějakým způsobem obnoval jak si pozádek, protože jak si tady prostě panuje představa, že to pohrančí bylo klidné, ale není to, není to pravda, protože tam byli v pohybu deset se lidí a samozřejmě mělo i smysl prostě nějakým způsobem hlídat hraní, by státní, lidi, státní hranici, ale... byť to bylo v té sovětské zóně, nebo v poprační zóně rudé armády, tak přece to byla státní hranice a, a pokud se ta republika obnovit a ta kusá první zadě prostě se postrát i o takovéto praktické věci. Navíc
3: po tom ústupu milionové šetnerové armády přes české země vlastně ta, ten terén byl nasycen odhozenými zbraněmi, odhozenou municí, těžkou bojovou technikou, vozidly s nejrůznějším válečným materiálem, takže, takže skutečně ten, tam tu zbraň mohl mít opravdu kdokoliv a i ti běženci vlastně ji běžně užívali a skutečně ten, ta situace byla chaotická Potom tom zhroucení se Němec, Zaloucení se německé zprávy a potom na tom při tom počátku to obnovování té československé zprávy.
0: Takže ty revoluční gardy zpočátku suplovaly vlastně ozbrojenou moc republiky. A tady byly okupační vojska, nebo tedy osvobozenecká vojska, ale, ale vlastně museli vykonávat do jisté míry okupační funkci v norm. V, absolutním slova smyslu, tak říkajíc, nikoli v tom emotivním, což byla, jak rudá armáda, tak američané, jak s nima ty revoluční gardy komunikovaly, byli s nima v nějakém kontaktu, nebo nebyly?
3: Tak ta rudá armáda se v podstatě starala sama, sama o sebe, a jak je i v jednom hlášení pro prezident, pro vojenskou kancelá prezidenta republiky, tak v podstatě žila ze země, jo? to znamená, že oni nějakým způsobem eh, vlastně jedli to, co získali, to, co získali na místě, eh, a vlastně nebyl tam, nebyla tam snaha jakoby pacifikovat ten prostor, než bylo nezbytně nutné pro zabezpečení jak se chodu těch, těch jednotek. Na druhou stranu ti američané měli, měli velice propracovaný systém té vojenské zprávy pro civilní záležitosti a... Tam vlastně docházelo k tomu takovému paradoxu, protože američané vlastně velmi důsledně, velmi důsledně dodržovali vlastně převálečné československé hranice, to, že vlastně vstupem na československé území jsou na území vlastně spojeneckého státu a vedlo to k tomu, že vlastně oni jak si udržovali tu, tu kontinuitu té, té místní samozprávy z té doby, z té doby jakoby nacizmu. Což ovšem samozřejmě nelibě nesli ti příslušníci těch samozvaných mstitelských těles, které v tom viděli jakoby spolupráci, spolupráci s nacisty. Ovšem pravda je taková, že v okamžiku, kdy tam vlastně přišla, přišla oprávněná osoba česká nebo československého státu, tak samozřejmě ti američané respektovali ta, ta rozhodnutí československá. Takže v té, v, té americké, v té americké zóně sice také docházelo k excesům, ale vlastně ten, ten, ta snaha té americké armády byla udržovat vlastně v klidu celé, celé to území. Zatímco na té, v té části okupované rudou armádou, tak tam vlastně si ten pořádek tam musela skutečně udělat ta znovu obnovovaná československá braná moc.
0: A politicky, komu vlastně se ty revoluční gardy
1: zadpovídaly? Tak tam byly, měly se nařízené orgány v té první fázi to, to bylo lindské, to, to, ano, to, to, to zemská letovství v Praze a potom vlastně spadali už potom do ranku ministerstva vnitra, právě když se rozhodlo o tom, že budou transformovány do národní bezpečnosti, takže vlastně e, nakonec ta rozhodující zpráva, která určila i další osud, že budou rozpuš- rozpuš- rozpuštěny, tak je to zpráva, kterou vypracovávalo zemské četnické volitelství, jako vlastně inspekční orgán ministerstva vnitra. No, takže tam se vlastně ta pravomoc nebo nějakým způsobem prostě změnila od ministerstva obrany nebo prostě od těch vojenských voditelství právě k tomu ministerstvu vnitra
2: ještě teda politicky, pokud jste mysleli i jakoby ideově nebo ideově, ideologicky, ano, tak. tak obecně se soudí nebo i soudilo v té době, že m, převážně příslušníci těch revolučních gard mají blízko ke komunistické straně. Oni kromě té přezdívky rabovací gardy taky někde měli přezdívku rudé gardy právě z tohohle toho důvodu, což zároveň neplatí, nemusí vůbec platit paušálně o všech, ale... Ale existovaly co, i
3: skutečné rudé gardy, jako název těch jednotlivých ad hoc vytvořených formací, pardon. No, 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 Ale je dost
2: pravděpodobné, že Prostě z velké části to může platit už vzhledem k tomu, o jaké typy lidí se jednalo. V té době samozřejmě jako mladí lidé byli daleko Radikálně obecně blíž, byli radikálnější, byli, měli častěji blíž, blíž ke komunistické straně a tak dále, takže do jisté míry to asi platí. Ale mys,
3: uh-huh. myslím, ano. Si, že, myslím si, že vlastně to, že ty revoluční gardy byly rozpuštěny a vlastně tento jejich mužstvo bylo odesláno z části tedy do těch jednotek armády a z část. Vlastně, převzato do, vlastně do vlastně nově vznikajících jednotek zboru národní bezpečnosti, tak spíš signalizuje, že ani ta komunistická strana, která ovládala to ministerstvo vnitra, jim zcela nedůvěřovala a dala naopak přednost tomu budovat si ty sobě oddané vlastně jednotky, jako byl třeba pohotovostní půlky jedna národní bezpečnosti.
0: To jsem netušil, že byly nějaké rudé gardy,
3: Máme tady, tady třeba hláši... hlášení z mostu 2. června 45, ve městě se nachází 160 mužů revoluční gardy, 60 mužů rudé gardy, 500 mužů železničního ochranného sboru, 32 četníků, 50 policistů, dalších 100 mělo dorazit záhy a 500 vojáků. Takže ta situace v tom, říkám, té obnovované státní moci a zvláště těch jejich ozbrojených složkách byla v té době všechno jiné, než nějak tabulkově a jasně průzračně. Jak
0: už tady padlo, v tom pohraničí byl zaprvé
1: obecný zmatek a za druhé ještě byl zmatek i v těch silách, které to měly zvládnout. Tam jako tam skutečně docházelo k těm situacím, že vojenská jednotka ozvolí revoluční gardu. Takže tam, jako skutečně
3: on se si dělá, tam
0: vlastně on si, si tam v té situaci tam, mohl istice, každý ne, vytvořit svou ozbrojenou vlastně skupinu.
3: Docela, docela zvláštní. Známý znám je případ, případ akademického malíře Pavla Hloška z Jabkenic, který vlastně velmi účinně tedy bojoval v květovém povstání na Mladoboleslavsku, je u, u, právě u Jabkenic, ale potom vlastně z té své, z té své jednotky vlastně vytvořil jako taky v formaci revoluční gard, vyrazil do Liberce, kde vlastně působil byl velice, velice brutálně při tom svém příchodu a vlastně také musela ta jeho jednotka být rozpuštěna vojenskou silou.
0: Vy jste mluvil o tom ústí, já jsem slyšel, že tam se ovšem na to masakové volční gardy podíleli, jestli to není zase nějaká pověst. Ale,
2: právě, že tady zase se dostáváme do toho, co to vlastně jsou ty revoluční gardy, protože uh, ústí, to je otázka konce července 1945. A to ano už nebyly. to už vlastně formálně vůbec nebyly, takže jestli to byli bývalí příslušníci revolučních gard, nebo jestli to byli lidé, kteří prostě nosili pásky revolučních, revolučních gard, je, je otázka. V tom ústí celkově ta situace ze všech těch velkých proti německých represálí byla asi taková jakoby nejspontánější, na rozdíl například od toho největšího, nebo od těch dvou největších událostí takzvaného pochodu smrti Brněnského, kde ta zodpovědnost byla víceméně politická a, a zavraždění zhruba 600 lidí v Postoloprtech, kde to vlastně to je ta odpovědnost od byla armádní. A tak tak v tom ústí vlastně to byl asi jakoby nejspontánnější záležitost, kde se těžko dohledává ta konkrétní odpovědnost, jak, jak to přesně, kdo vlastně byl ten, co, co byl ten úplně původní podnět, odkud vzešel. Ale revoluční gardy zase, tam se zase o tom mluví v tom smyslu, jak jsme tady říkali, prostě jakékoliv jednotky, které měly nějakou pásku a, a vydávaly se za někoho, tak byly nazývány revolučními gardami, takže proto se píše potom i, i v souvislosti s tím ústeckým pogromem právě o revolučních gardách. Ale ono tam je ještě
3: také tragi- tragická vlastně, nebo tragická. To je taková zase paradoxní, paradox, paradoxní situace v tom, že Němci si velmi důsledně připravovali v průběhu celé okupace tu situaci tím, že vlastně popravovali jak oni sami říkali, ty nejlepší z českého národa, to znamená ty osoby, které měly dejme tomu nějakou, nějakou autoritu u občanů a kteří by byli třeba schopni zajistit nějaký civilizovanější průběh toho konce války. Tak ty, tyto, lidé, tyto lidé pak samozřejmě na to konci války, války chyběly ke škodě těch samotných Němců.
0: Čili oni ty revoluční gardy nakonec, když jsem vás tak poslouchal, pánové, tak se dostali do stejné situace jako ty Němci po, teď po těch 40 tak Taky se to paušalizovalo, která paušalizuje v tom kritickém odsudku, tak jim řada z nich za to v podstatě nemohla a chovala se v podstatě pozitivně vzhledem k tomu, co bylo nutno v té době v zemi, ale bylo to i regionálně nějak, že třeba někde byly vyhlášení kromě jednotek, jak jste říkal, smrčina nebo pěst, ale třeba ale v Plzni, že byly tvrdší revoluční gardineši, nebylo to tak, takhle nějak?
1: Myslím, že se takhle nedá říct, že každá ta situace byla nějakým způsobem specifická, když <hým> se bavíme něco, nevím, o tom pásmu, Zůstávala americká armáda, tak ta demarkační linie skutečně znamenala z hlediska výkonu státní zprávy předěl. Tam vlastně moc pražské vlády jakoby nesahla za tu demarkační linie, to znamená, tam třeba i ty jednotky se vytvářely úplně jinak. Na úrovni třeba těch okresních národních výborů, tak tam byl nějaký bezpečnostní referent a v podstatě byl to byl svým pánem v kraji. To je typická situace v těch takže to přece jenom na té druhé straně demarkační linie, tak tam ta státní moc měla nějakou šanci, tu situaci prostě dirigovat a nějakým způsobem prostě, jak si ovládat, ale zase to neznamená, že by to platilo generálně, jsou oblasti, kde to prostě probíhalo, jak si jak relativně, jak si dobře, tam taky strašně záleženo na tom, do jaké míry tam do toho mluvili starou sedlíci, do jaké míry si udrželi svůj vliv, celá v těch správních orgánech. Tam, kde prostě byla silná česká menšina, tak tam byla větší šance, že ten průběh bude bez nějakých zvláštních excesů. Ono se to projevilo na vztahu k těm německým antifašistům. No, tam, kde prostě zase ta němčina, česká menšina nebyla silná, no, tak tam obvykle, jak si do toho pytle spadly i ti němečtí antifašisté, byte si to samozřejmě vůbec nezasloužili. No, ale tam docházelo na takovým tím situacím, že oni se třeba aktivně snažili nějakým způsobem závěru války, přejímat moc, nastavovat pořádek, vytvořili tam prostě teda nějaké samozprávné orgány, včetně prostě nějaké strážní lidkové služby, samozřejmě s ohledem na to místní vojetrostvo. A zase první krok, který byl, že byli ozbrojení, zbavení prostě výkonu, protože vlastně. Němci, ty Němci. Němci, ty Němci. No. Byť ty se jich prostě nějakým způsobem prostě zastávali. Jo. Takže tam skutečně ty situace se měnily i tím, kdo tam vlastně působil, se českého vnitrozemí. Jako nakonec celá ta československá armáda, některý případek, prostě se chovala skutečně způsobem, kterým Nebyl naprosto ideální, přesně v duchu který těch. Takže tam skutečně není možné vést nějakou pevnou, pevnou hranici nebo nějakým způsobem prostě paušalizovat. To od případ, případu.
3: I u té armády zase nelze paušalizovat, protože tady máme jednak ty zahraniční jednotky, které uh, přicházejí, vlastně expandují, zvětšují se z, z Československého armádního zboru vzniká armáda, z jeho brigády, i divize. A pak tady máme vlastně zase ty obnovované, obnovované prapory, pluky, divize, uh, jako by te, 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 teritoriální, nebo teda na tom teritoriálním principu vytvářené podle té předválečné, předválečné organizace, takže opět zase není to, není to jaksi monolit no. a zase záleží na tom, kdo, kdo se tam dostal.
2: A dvě poznávky, jednak k tomu, jak jste říkal, že z toho našeho povídání teď vyznívají ty revoluční gardy úplně jinak. Zas doufám, že to nevyznělo, takže bychom chtěli říct, že revoluční gardy jsou prostě čisté jako lilie a nikdy se nikdy se ne. To nedopustili žádných násilností. To určitě ne, spíš mám pocit, to, co je podstatné, je, že se ta jejich role zveličuje, nebo že se za revoluční gardy považuje všechno možné. A ty revoluční gardy, které vzešly z, z Prahy, z Pražského povstání, jsou jenom určitá část těch ozbrojených složek a to souvisí s tou otázkou po tom regionálním působení, že prostě tlediska pohraničí pak v těch severních Čechách mezi Sokolovem a Ústím a nad Labem tam působili ty, tam působil právě ten, ten první pluk, ty, ty vlastně tři prapory plus teda ještě ty další jednotky jako, jako pěst a tak dál, kdežto v, v těch ostatních oblastech pokud se něco nazývalo jako revoluční garda, tak to byly spíš jakoby místní v samozvané jednotky nebo jednotky těch národních výborů, což je trochu něco, něco jiného.
0: Pánové, já vám děkuji, bylo to zajímavé a bylo to tedy, myslím, že pro hodně lidí nové, ze všech lidisek. Děkuji vám, děkuji, na schlánou. Na a schlánu. vám divákům děkuji, že jste se dívali a příště u Jisteli CS nashledanou.